0: Bienvenue à toi Pour ce mois d'août, je te propose un format différent avec la rediffusion de certains épisodes qui ont participé à lancer le podcast et à lui donner la teneur qu'il a aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour toi, j'espère, d'accompagner tes trajets en train, randonnée nature et pourquoi pas de lancer de nouvelles discussions avec tes proches, ta famille au sujet d'une nouvelle conscience écologique je te dis donc à la rentrée prochaine en attendant passe un bel été et n'hésite pas à diffuser cette intention de nouvelle conscience autour de toi bonne écoute et prends bien soin de toi Elle est un relais entre le ciel et la terre à travers ses analyses qu'elle propose dans le bulletin des étoiles. Gardienne et protectrice du féminin sacré par la création de l'école des sorcières, Luciana Calvetti se décrit comme une femme sauvage. Elle nous accompagne dans notre processus d'évolution en nous donnant les clés pour nous relier à notre instinct naturel et spontané. Merci Luciana d'être parmi nous aujourd'hui.
1: maintenant, merci pour cette belle introduction que j'ai adoré
0: avec plaisir euh, elle est venue très naturellement en suivant euh, tes publications et, et euh, ton travail la, la première question que je me pose et que je souhaite euh, introduire euh, je me demandais quand est-ce que tu as ressenti cette nécessité de te relier à ton féminin et notamment le féminin sacré
1: alors euh... Je pense que c'est venu par plusieurs étapes, mais euh, j'ai ressenti ce besoin à un moment très, euh, très particulier de ma vie. C'était euh, peut-être, euh, je sais me rappeler, en 2015, où euh, en fait, je... c'était très lié à ma relation de couple du moment, où euh, je sentais qu'il y avait voilà, plein de choses qui ne marchaient pas, où je me retrouvais voilà, dans des schémas, dans des sortes d'anxiété ou de, des difficultés à, à gérer les liens avec l'autre. Et euh, j'ai eu besoin de, de marquer une pause avec cette personne. Et euh, j'ai senti là que j'avais un monde à explorer, que j'étais n'étais pas en train d'explorer de, et qui était mon monde émotionnel tout simplement. Et, et je pense que c'est quelque chose qui arrive euh, souvent en premier euh, pour beaucoup de femmes dans la reconnexion féminine des, des déjà se rendre compte <rire> et euh, apprivoiser ses, ses, ses émotions, d'aller vraiment regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est en train de nous traverser et nous reconnecter à des parties de nous qui sont qui ont été oubliées souvent, donc euh, d'abord c'était une connexion émotionnelle mais petit à petit en allant dans cette connexion émotionnelle j'ai retrouvé en fait des trésors, et je me suis reconnectée aussi à à mon âme, on va dire plus d'artiste d'une certaine façon, à, à ma créativité, à la poésie que j'ai aussi à l'intérieur de moi et, et je me disais c'est fou parce que j'ai tout ça à l'intérieur de moi, je le sens. À ce moment où j'avais pris cette pause, j'ai vraiment pris le temps d'écrire euh, ce que j'aurais ressentais, de faire un peu voilà, un travail de bilan sur ma vie et et de voyager aussi, et je, je sentais tellement de vie à l'intérieur de moi, tu as tellement de choses qui voulaient sortir, je me disais comment euh, j'ai pu construire une vie entière où euh, cette partie de moi, elle avait aucune place. Parce que c'était la réalité à cette époque-là, je travaillais, voilà, j'avais des journées hyper chargées dans le monde du conseil, donc euh, avec beaucoup d'ambitions professionnelles et compagnie, j'étais beaucoup plus du coup branchée à mon masculin et en train d'avoir une vie très euh, voilà proactive, et très dans la, dans la projection de mon énergie et pas beaucoup dans l'intériorisation. Et là, je me suis dit waouh, toute cette partie-là, elle, elle est là et pourtant elle a aucune place dans ma vie. Et c'est là où j'ai compris euh, que c'était de l'énergie féminine et que cette énergie féminine, elle avait la chose la plus importante qui soit, qui est la vie en fait, la vie, la fertilité. Euh, la... J'ai souvent comparé ça, et oh, d'ailleurs dans les, dans les livres « Femmes qui courent avec les loups », c'est souvent décrit comme ça, euh, c'est vraiment... Euh... Ce, 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 ce terrain fertile en fait qui est humide euh, je crois qu'elle parle des racines boueuses de la femme tu vois il y a vra vraiment cette idée de, euh, de du désert quand on est dans certaines énergies masculines ou quand on n'est pas connecté à l'énergie féminine une sécheresse et après une, une humidité dans l'énergie féminine, et je pense que c'est c'est ça que j'ai retrouvé en me connectant à mes émotions, mais aussi en me connectant à à ma spiritualité, en me connectant à ma partie créative. Euh, bah, j'ai retrouvé euh, de, la, de la fertilité pour ma vie en fait, une source d'eau, de, une source de créativité, une source d'imagination, de, de poésie, de vie, enfin de, de, de plein de choses. Et ce processus-là, qui, qui a commencé avec un, une grosse remise en question en 2015, bah ça se suivit à peu près ensuite euh, tous les ans où à chaque fois, je pense, je suis allée euh, de plus en plus en profondeur euh, sur cette énergie-là. Euh, Jusqu'à, je pense, euh, en 2019, j'ai eu un autre moment de connexion très, très, très fort qui est passé euh, plus par la nature où euh, voilà je me suis euh, isolée dans la jungle pendant trois semaines et euh, voilà j'ai vécu une expérience euh, incroyable voilà des solitudes et en même temps de connexion à la nature que j'avais jamais euh, ressentie auparavant et du coup toute cette énergie féminine et cette énergie aussi de voilà de la terre a été a été profondément nourrie et, euh, et oui et c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai j'ai commencé à me à me, m'appeler, me surnommer toute seule femme sauvage, parce que c'est à ce moment-là où j'ai retrouvé, je pense, ma femme sauvage. C'est à ce moment-là où j'ai compris qu'est-ce que, qu'est-ce que voulait dire la femme sauvage, qui, qui d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller dans la jungle pour la retrouver, elle est à nous, elle habite à nous, et, et ça, c'est quelque chose que je, je, sens depuis toujours. Mais c'est à ce moment-là où j'ai, j'ai, j'ai su que je l'avais vraiment retrouvée et que cette femme sauvage habitait en moi, tu vois, quand j'ai vu comment naturellement mon corps et toutes mes, euh, mes, oui, ma, ma physiologie s'adapter à la, à la nature, s'aligner voilà, avec les cycles de la nature et comment je commençais à interagir avec la nature. Et là, je me suis dit, en fait, ça, ça a toujours été un moi et c'est toujours à nous, en fait. C'est juste
0: qu'on l'a oublié. Ah, c'est d'accord. Donc oui, c'était vraiment un, un voyage initiatique à l'intérieur de toi-même et une reconnexion profonde. Et, euh, et justement, donc on est pour la, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas dans la jungle et c'est difficile de peut-être de se relier à la nature. Et comment se relier à notre instinct, à notre intuition en étant dans un lieu urbain et se reconnecter à nos cycles aussi C'est une très très bonne question. Euh, comme voilà, comme ça l'a été pour moi, je pense que déjà
1: la connexion émotionnelle, c'est quelque chose que voilà, on a beau être n'importe où dans le monde. Euh, parfois on oublie juste de regarder <rire> vers l'intérieur et faire le, le, chemin, le chemin mais une source de cyclicité énorme, enfin il y, en y en a plusieurs mais une grande source de cyclicité qui est justement la, la nature de cette énergie féminine pour moi, c'est vraiment euh, notre corps notre corps de femme, notre corps cyclique, euh, comprendre voilà, no, notre cycle hormonal notre cycle avec les règles, pouvoir sentir les énergies qui nous traversent à ce moment là parce que en fait, la, la question, c'est que pour les femmes, en tout cas pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas été élevées, éduquées pour être en connexion avec cette énergie féminine, on vit dans une énergie masculine qui est, euh, on va dire, euh, tout le temps dans la même direction, qui va vers un objectif, qui est plate, on va dire, d'une certaine façon. Et Sauf que dans la nature, en fait, tout ça, c'est cyclique, justement, C'est ce côté... Euh, Là, il y a rien qui bouge, ça n'existe pas, autant pour nos émotions que pour notre corps. Donc déjà, c'est reconnecter à, à son corps, et pour ça, le cycle féminin, c'est, à mon avis, l'outil le, voilà, le, le, euh, qui, euh, qui nous guide, en fait. C'est un, une guidance à, à elle seule. Alors, ensuite, il y a vraiment, pour moi, ce qui a beaucoup marché aussi, c'est me reconnecter au cycle de la lune. Donc euh, parfois voilà on peut on peut se reconnecter aux deux mais aussi on peut le faire séparément si au départ on voilà c'est c'est pas forcément euh, aligné mais moi voilà me reconnecter à à, à la lune ça m'a ça donné aussi ce côté très très poétique euh, dans le cycle parce que c'est toujours c'est la même chose c'est les mêmes énergies des énergies qui vont être dans la dans l'énergie féminine qui donne parce que l'énergie féminine a aussi plusieurs visages et plusieurs facettes, il y a une énergie où elle, elle donne, elle est en expansion, elle est en partage de son énergie, de son amour, de sa lumière, de tout ce qu'elle a, et il y a un, des phases du cycle où l'énergie féminine, elle fait retour, elle est à l'intérieur, elle se permet aussi de, de mourir d'une certaine façon, symboliquement, qui se permet de connecter avec des parties qu'on appelle traditionnellement des parties sombres, des parties obscures, parce que voilà, parce que l'énergie féminine a aussi cette capacité à, à, à plonger très profondément là où on n'a pas forcément toujours envie de plonger. Euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est le même, on va dire, le, le cycle de la lune et, les, et le cycle féminin euh, portent voilà des, des énergies qui sont très euh, compatibles, qui sont très alignées en fait. Donc euh, ou l'un ou l'autre. Et ça, qu'on soit euh, même si on est euh, en ville. Euh, de temps en temps, on peut voir la lune où on, on peut savoir où elle est, on peut, on peut la chercher. Euh, après, euh, voilà, tu vois, pour moi, c'est tout un défi, là, après deux ans, deux ans et demi à voyager, à être dans des endroits très euh, nature, justement, dans la jungle où, voilà, j'étais à Bali, j'étais au Guatemala pendant un an à côté d'un grand lac, euh, Là, je me retrouve à Paris, tout d'un coup, et ma femme est je me retrouve, hein, tu vois. Et il y a quand même, voilà, il y a beaucoup. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'observations quand même à faire. C'est juste que il y a tellement de béton et des choses qui, ça, ça prend toute notre notre énergie. Mais euh, mais il y a quand même, la nature, elle est quand même là en fait. Là, et on le voit, je pense qu'on l'a vu avec les différents confinements. Dès que dès que l'humain retire un peu, la nature reprend ses droits. Donc, en fait, la nature, elle est toujours là. J'ai juste un arbre en face de, de ma fenêtre, tu vois, et je le vois évoluer. Je vois les pigeons, on sait des pigeons, c'est pas plus poétique, mais les pigeons qui viennent et qui, tu vois, qui jouent, qui font des choses. Et, et de la même manière, euh, dès que je peux aller un petit peu dans un parc, euh, poser mes pieds euh, par terre pour ressentir vraiment cette, cette nature, euh, me, me, me poser près de l'eau, euh, même si c'est la scène d'observer l'eau, il y a vraiment voilà une observation du, des cycles du ciel juste mmh. euh, de voilà de qu'est ce qui se passe dans, dans la nature à ce moment là qu'on peut qu'on peut faire mais sinon voilà allez creuser à l'intérieur c'est vraiment c'est vraiment intéressant et un autre outil qui m'a énormément aidé ceci la connexion avec des archétypes en fait des archétypes féminins qui permettent justement euh, parce qu'un archétype c'est quoi c'est comme un, un modèle c'est quelque chose en, une, moi, j'aime bien parfois dire sorte de patron énergétique, comme on a un patron pour faire de la culture, on a, on a la même chose énergétique où il y a euh, plein de... On n'a pas besoin, en fait, de, de, de tout savoir. Il y a, euh, euh, dans notre inconscient collectif, des images, des mots, des énergies qui sont associées à un type d'énergie, de, 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 n'est-ce pas Donc, on va dire, par exemple, tu vois, l'énergie de la sorcière. La sorcière, c'est un archétype. Et dans un mot... Il y a plein d'énergie, il y a un univers entier qui, qui est là-dedans. Moi, cette connexion aux archétypes féminins, qui peut être voilà la sorcière, la déesse, d'ailleurs sorcière ou prêtresse pour les personnes qui se sentent pas à l'aise avec la sorcière, même si voilà ça fait partie aussi, je pense, du parcours de, de la femme d'aller apprivoiser euh, ce côté sorcière, donc ce côté un peu obscur aussi. Mais euh, euh, sinon, voilà, l'archétype la, euh, voilà, de, de Vénus, justement, la déesse, c'est hyper intéressant pour connecter avec la, avec la sexualité, sensualité, l'archétype la, la, de la mère, l'archétype arché, de la guerrière. C'est vraiment voilà, des archétypes qui nous permettent, je pense, d'explorer de, le féminin avec voilà, différentes facettes, différentes énergies, et, et pouvoir parfois comme mettre un costume, de dire, voilà, aujourd'hui, vais incarner la déesse, qui euh, dans lesquelles on se sent en sécurité parce qu'on sait que c'est un costume on n'est pas en train de dire ah à partir de maintenant par exemple parce que ça peut être un blocage pour beaucoup de femmes de dire ah oui à partir de maintenant je suis une femme spirituelle ou je suis une femme sensuelle quand on n'a pas du tout pratiqué quand on n'a pas du tout été euh, éduqué ou à l'aise avec euh, ces ces genres de choses c'est difficile et on ne va pas demander à quelqu'un de tout de suite se sentir comme une déesse mais cette énergie-là, on peut l'apprivoiser petit à petit en nous connectant à un archétype d'une certaine déesse ou de Vénus, quelque chose qui va vraiment euh, nous nous mettre dans, dans, dans cette énergie-là, euh, tout en sachant que voilà, c'est une, une énergie qu'on emprunte et qu'on peut rendre pour nous retrouver. Nous. Mais à chaque fois, en fait, on, ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'on met ce costume, on, on, quand on l'enlève, on garde quand même un peu de, de ça. Puis on garde un peu d'Aphrodite, on garde un peu de la, de la sorcière, on garde quelque chose de cette énergie-là. Euh, donc voilà, la, la connexion avec les archétypes, c'est aussi quelque chose qui m'a qui m'a énormément parlé. Même la femme sauvage, tu vois, pour moi c'est un archétype et c'est pour ça. Et d'ailleurs c'est l'archétype euh, qui me parle le plus et qui regroupe plein de choses. Euh, qui bon voilà, c'est aussi la, la, la femme chamane, C'est c'est l'archétype qui voilà que je revendique. Aussi pour me connecter à lui, pas forcément parce que je pense que j'ai mmh. tout compris et que ça y est, moi, je, je suis une femme sauvage.
0: C'est parce que ça me tient à cœur d'être toujours connectée à cet archétype-là que mmh. j'ai envie de, de l'afficher quelque part. D'accord, oui. C'est comme si finalement, c'était des parts de nous-mêmes sans qu'à chaque fois, ce soit nous dans notre entièreté. Il en, y a toujours quelque chose au milieu et après, on va, euh, on va un peu jouer avec, euh, en fonction de, de la scène, du contexte. Euh, D'accord et justement, donc ces, ces archétypes féminins, est-ce que c'est féminin d'un point de vue genré ou c'est féminin d'un point de vue énergétique Est-ce que les, donc les hommes ont également un pôle féminin, mais est-ce qu'ils peuvent correspondre à ce type d'archétype Et nous, est-ce qu'on pourrait correspondre aussi à des archétypes masculins en tant que femmes Alors, oui, pour moi, c'est plus énergétique que genré. C'est-à-dire que... Euh
1: on peut, euh, on a tous, femmes et hommes, à un nous une énergie féminine une énergie masculine. Euh, moi, dans les quatre euh, dans les quatre archétypes que j'utilise d'ailleurs pour travailler généralement avec l'énergie féminine, qui euh, sont, euh, je, je profite de le dire, pour si certaines personnes sont intéressées, j'ai un, pro, un programme qui s'appelle « Sagesse féminine euh, »,« Éveiller ta sagesse féminine », où je parle justement de ces archétypes-là. Et en fait, dans ces archétypes-là, il y a déjà certains qui vont plus être connectés à l'énergie masculine, comme la guerrière. La guerrière, c'est euh, c'est la femme qui euh, prend le, le costume, euh, voilà, de de, de l'énergie masculine. Et ces mêmes archétypes, en fait, ils, ils existent aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a euh, la même, on va dire, la même énergie derrière euh, qui va, qui vont plus se, être dans le roi ou euh, voilà les guerriers, ou d'autres d'autres types de, de personnages, mais euh, il, y a le même, il y a les mêmes énergies. Donc pour moi, euh, nous, en tant que femmes et les hommes, on a tous énergie féminine et masculine, d'ailleurs à, à équilibrer, parce que généralement, ce pas un équilibre. La question, c'est qu'on est dans une société euh, patriarcale où l'énergie masculine a été mise sur un piédestal, où c'est celle qui est valorisée donc euh, les hommes, et, et, d'ailleurs, ils, ils en souffrent aussi, mais on va dire que euh, nous les femmes, on est complètement déconnectés de l'énergie féminine. Donc et pour les hommes et pour les femmes, moi, pour équilibrer ces deux énergies-là, je conseille toujours d'aller d'abord travailler sur le féminin. Parce qu'en fait, le féminin, c'est vraiment cette énergie qui va nous permettre de, de contacter avec la douceur, avec, tu vois, le, 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 le sentiment de sécurité, d'être à la maison, de pouvoir nous relaxer. Et quand on relaxe un peu notre corps, quand on, tu vois, quand on va dans, ce, dans ces espaces de, de sécurité, le masculin qui est hyper tendu chez tout le monde, chez moi, chez toi, chez tous les hommes aussi, parce que c'est un masculin qui est surexigé depuis des siècles, euh, ce, ce masculin-là, il peut aussi un tout petit peu se calmer, se déposer, commencer à agir différemment. Parce que, moi, ce que je me suis rendu compte dans mon, euh, dans mon parcours, c'est qu'en fait, euh, j'avais pas tellement un problème avec mon énergie féminine, j'avais un problème avec mon, mon énergie masculine, qui était une sorte de tyran, euh, très méchant, en fait, qui me poussait à être autour dans l'action, à être, euh, il était surexigé, il était dans la compétition, il était dans l'ambition, il était, et en fait, euh, celle qui souffrait le plus, c'était moi, en fait. Tu vois, parce qu'il était vraiment très... Euh, bon, ça, ça fait un peu bizarre de parler de nous hein, en prenant une partie comme ça de nous, mais c'est très instructif aussi de séparer ces parties de nous. Et une fois que j'ai réussi à, à contacter avec cette énergie féminine et à
0: faire comprendre
1: à ce masculin à moi que c'était ok, qu'il pouvait se déposer, qu'il pouvait être tranquille, qu'il pouvait se rechercher avant de ressortir dans le monde. Waouh wow, il, il y a eu, je pense, la guérison, elle, elle a d'abord été pour le féminin, mais in fine, elle était surtout pour le masculin, qui est cette énergie qui était la plus euh, abusive
0: chez moi, en fait, qui était vraiment... Un, un D'accord. Donc, euh, si on s'occupe de son énergie féminine, si on en prend soin, au final, l'énergie masculine va euh, par, je ne sais pas si c'est un rapport de résonance, mais va également s'équilibrer, c'est ça Ça va avoir un impact euh, subtil sur le masculin également oui,
1: je je pense que même plus que subtil, en fait, c'est c'est euh, et puis euh, tu vois comme c est, c est, cette question du masculin m'a beaucoup intéressée. J'ai aussi fait beaucoup de recherches, je regardais et dans toutes les femmes qui travaillent sur le féminin sacré, enfin les, les spécialistes que j'ai pu euh, voir ou étudier, euh, elles lisent toutes qu'en fait le le le, le chemin pour guérir le masculin passe d'abord par ah, le féminin. Donc euh, ce qui veut dire aussi sur sur euh, le boulot <rire> qu'on a à faire aussi avec les hommes parce que, euh, parce que autant pour nous maintenant ça devient un peu quelque chose de plus, même si on est très loin que ça soit quelque chose de complètement massif mais pour les femmes ça devient maintenant quelque chose où on a conscience, on a conscience qu'il y a un féminin on a conscience que notre féminin a été blessé, on a conscience qu'on peut aller faire tout ce travail de, de guérison, de nettoyage de réconnexion euh, mais encore faut-il amener les hommes aussi reconnecter à oui. leur féminin et ça, il euh, y en a certains qui, qui arrivent très bien, il y en a certains qui ont très très peur aussi. Et et, et, et parfois nous-mêmes en tant que femmes, pour l'avoir vécu et avoir euh, aussi essayé d'initier d'une certaine façon un homme, euh, je n'étais pas encore capable non plus de le faire. Parce qu'il faut vraiment nous-mêmes être très, très ancrés et dans notre féminin et dans notre masculin pour pouvoir... Euh, faire ressentir cette confiance à l'homme pour qu'il puisse venir connecter mmh. avec ça. En tout cas, c'est voilà, c'est mon expérience. Donc euh, oui, donc je pense que ça, c'est un travail en étape Et d'abord c'est le féminin et ensuite euh, arrive cette, euh,
0: cette guérison mmh. du masculin. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui se crée progressivement autour euh, de l'archétype du coup de, des sorcières puisque donc euh, tu as créé l'école des sorcières. Il y a Odile Chabriac aussi. Euh, qui a sorti des livres, cet archétype, j'ai l'impression qu'il commence à émerger euh, dans, dans la société occidentale, en tout cas en France. Pour toi, qui est la, la sorcière des temps modernes que, que se cache-t-il derrière cette sorcière à, à notre époque actuelle ouais. C'est surtout l'essai de Mona Chollet, euh, sorcière, euh, la
1: puissance euh, ouais, des de femmes qui, qui a le plus euh, été, euh, je pense... Euh, je sais pas qui, qui a porté vraiment ces, 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 ce coup de allez on y va mais la, la sorcière c'est un archétype qui était déjà qui était déjà euh, utilisé par euh, par les féministes dans les années 60 70 donc c'est c'est pas tout nouveau, mais c'est vrai qu'il y a une résurgence. en ce moment-là. Il y a voilà, il y a de nouveau les sorcières avec, je pense, euh, dans le féminisme un peu avant, il y avait ce côté plutôt la sorcière comme euh, comme un une icône une icône de rébellion. Des euh, voilà, les, que on est les petites filles des sorcières que vous avez pas réussi à brûler un petit peu ou que vous avez brûlé, je sais plus comment est la, la phrase exacte, mais il y, y a ce côté, euh, on se revendique euh, différente. Et dans l'essai de Mona Cholet, justement, elle raconte comment, ce qu'on a catalogué des sorcières, ce qu'on a... Et finalement, les femmes qui ont été poursuivies, c'était souvent, voilà, des femmes qui avaient une connexion avec euh, avec la nature, avec la, la médecine, on va dire, des, des plantes différentes, des femmes qui étaient veuves, des femmes qui étaient euh, juste célibataires, en fait, qui voulaient juste pas être un couple, donc des femmes indépendantes. Euh, donc, on a compris aussi que, voilà, il y a énormément de femmes qui ont subi... Euh, cette, cette violence et, et cette massacre, <coughs> pardon, à cause de justement les, les préjugés de l'époque et, et le, le patriarcat hyper dominant de cette époque-là. Et aujourd'hui. Les sorcières modernes, je vois, euh, je vois encore euh, un peu ces deux choses, c'est-à-dire je vois un côté très féministe encore euh, des certaines, euh, voilà, des certaines personnes qui sont dans ce mouvement, mais c'est vrai que je pense euh, l'archétype c'est beaucoup plus adouci, j'ai l'impression, et le mouvement va plus vers la sorcière comme euh, l'être qui va euh, se connecter à sa magie. De plus en plus, je sens quelque chose comme ça, tu vois, il y a plus euh, la sorcière du point de vue spirituel, plus que social, comme avant c'était un peu la, la sorcière comme ouais, cet archétype de, de Paria, de la, la femme qui était euh, différente. Et maintenant, c'est ce que je vois dans les livres, dans les formations, euh, même d'ailleurs à, à l'école des sorcières qu que j'ai créée qu et euh, qu'on anime avec plusieurs profs, il y a ce côté, ok... Euh, c'est la sorcière dans le sens où celle cette femme qui a un lien avec l'invisible. Donc c'est quelque part la spiritualité féminine, c'est en tant que sorcière, non seulement il y a le pouvoir de la nature auquel je peux me connecter mais aussi le pouvoir des esprits, les esprits de la nature, les esprits les esprits tout court que je vais invoquer pour des rituels et compagnie. Alors, nous, dans l'école sorcière, on va pas encore... On va pas vraiment aussi loin dans la magie, je veux dire, parce que je... C'est mon avis personnel. Mais je pense aussi que parfois, ça va un peu loin dans le sens où on... On confond un peu les, euh, le moyen et l'objectif, on va euh, voilà, mettre beaucoup, beaucoup d'importance de, dans des détails sur comment faire le rituel, sur quelle, euh, quelle couleur, la bougie, quelle invocation, on va, on va mettre des choses comme ça, alors que l'objectif d'un rituel c'est d'abord de sacraliser un espace, un moment et de poser une attention et de venir mettre notre attention sur cette intention euh, donc c'est l'objectif, tu vois, le, le fond de, de quelque chose, se faire la magie, elle fait, on fait à l'extérieur quelque chose qu'on veut, que, qui s'est produit à, à l'intérieur. Et donc du coup, nous, voilà, on rentre pas trop dans euh, voilà la bougie, il faut qu'elle soit violette ou jaune pour euh, telle telle chose, mais on va vraiment, c'est surtout venez connecter avec votre âme de sorcière, c'est-à-dire avec avec votre propre lien unique et originelle à, à, au monde invisible, parce que chacune a son propre lien, il y a des, des femmes qui se sentent accompagnées par des anges, il y a des femmes qui se sentent accompagnées par des guides, il y a des femmes euh, moi je sais plus les étoiles ça va être plus l'univers, il y a d'autres personnes pour qui c'est Dieu, il y a d'autres personnes qui vont sentir quelque chose comme de, de l'univers l'énergie cosmique, il y en a énormément pour qui c'est la déesse la mer, une sorte de mère aimante cosmique qui est là pour tout le monde, donc il y a plein de, de visages, des facettes pour la, la divinité. Et la question pour nous, c'est de vraiment dire euh, ouais, quel est toi ton rapport à cette divinité et comment tu le vis à l'intérieur de toi. Et euh, qu'il y ait des bougies, des, des, des chaudrons, tout ça, c'est accessoire, en fait. Le, le plus important, c'est ce qui vibre à l'intérieur de toi. D'accord. Et
0: cette vibration, justement, qu'on aimait, est-ce qu'elle nous lie au féminin, justement Ou est-ce que... En, en ayant un meilleur rapport à soi, à son féminin, qu'on peut s'ouvrir aussi à, à d'autres formes d'énergie euh, C'est
1: une question compliquée, je pense, euh, à répondre. Je pense que tout le monde euh, ne serait pas forcément du même avis euh, euh, parce qu'évidemment, on a tous et toutes une, une connexion, enfin une capacité à nous connecter à la divinité et aux énergies mais effectivement, si on devait un peu schématiser et de la même manière qu'on a dit que toutes les hommes et toutes les femmes, on a cette, cette énergie féminine et masculine. Oui, moi, je pense que l'énergie féminine est la plus, puisque c'est l'énergie aussi qui va être dans le ressenti. C'est elle qui peut nous guider aussi pour nous connecter à notre capacité justement à ressentir les énergies, tu vois, et aller faire ce travail de, de, de descendre un petit peu dans la profondeur, dans l'obscurité, de voir aussi tous les, on va dire euh, peut-être les, les traumas qu'on peut avoir, de voir notre notre part euh, notre part d'ombre. Donc ça c'est plus de l'énergie féminine, là où l'énergie masculine au contraire va, je pense, nous, nous aider à connecter plus avec euh, la conscience avec euh, plutôt la, la le côté un peu solaire, le côté un peu briller, euh, donner aussi, euh, être dans le monde, une, une certaine présence, tu vois euh, c'est mais les deux enfin on a besoin des deux et on a tout, les deux donc c'est vraiment c'est vraiment pas l'une est meilleure que l'autre elles sont juste des qualités différentes comme moi j'aime bien dire aussi tu vas en astrologie euh, le cancer n'est pas meilleur que le lion le lion n'est pas meilleur que le cancer c'est juste des énergies différentes avec des énergies hautes qui vont être différentes et des chutes, des énergies basses qui vont être aussi des travers qui vont être
0: différents pour, pour l'une et pour l'autre. Du coup, d'après ce que je comprends, on est tous et toutes capables de se relier à ces énergies. C'est, voilà, c'est pas un don ou, euh, est-ce est que c'est -ce est le cas d'ailleurs Est-ce que c'est à développer Est-ce que c'est tous en nous déjà ici Est-ce que c'est à nous de le, de de le faire éclore je pense que c'est déjà en nous, que c'est chez, chez tout le monde. Il y a certaines
1: personnes pour qui le, le ressentir va être beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. Et il y a d'autres personnes pour qui euh, ça va être presque de l'ordre de l'impossible. On sait dire non, 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 je sens rien, je ne peux pas. Et, et il y a plein de déblocages qui vont sortir. Et je ne sais pas s'il faut le développer ou pas. Moi, je ne je, je suis pas... Euh, d'avis, euh, de dire que tout le monde doit sentir quelque chose, que tout le monde doit s'intéresser à quelque chose, je pense que c'est un appel. Euh, c'est un appel quand... Et je pense qu'on est aussi... Mais là, je mets un peu d'astrologie là-dedans. On est dans un moment où il y a un grand changement de conscience. Euh, surtout, cette année 2021, ça va ça va très vite. Et euh, voilà, je vois des jeunes, je sais, comme toi, des personnes qui... Commence, voilà, à communiquer, à, à comprendre des choses que peut-être um, d'autres générations n'avaient pas compris aussi aussitôt. Et dans ce changement de conscience, il y a vraiment ce côté de passer euh, juste de la sphère matérielle à la sphère spirituelle, de comprendre. On est dans une, dans une réalité euh, voilà globale où tout le monde n'est pas du tout à l'aise avec le fait qu'il y a autre chose à part la matière. Il y a beaucoup de personnes qui vivent vraiment dans ce monde où oui, peut-être que Dieu existe ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je dois travailler, me nourrir et compagnie, et c'est ok, on a besoin de ça aussi, on vit dans un monde incarné, matériel et compagnie, mais il y a vraiment un changement de, de, de conscience pour aller voir ce qui est au-delà de la matière, et donc, du coup, d'aller ressentir les énergies, et etc., même si... Il y a aussi beaucoup de dérives, même si on part aussi certaines voilà, cer certaines personnes, comme ça fait quand même depuis des années euh, que, que ce chemin s'ouvre. Euh, il y a des personnes qui partent très loin dans l'énergie dans, dans et qui peuvent faire peur à d'autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vachement entendu ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers jours. Si on euh des personnes, euh, par exemple de ma communauté, qui vont dire « mais en fait, je peux pas énapter des personnes qui parlent de, euh, je sais pas, c'est, il y a vraiment pas de jugement, mais juste pour euh, attirer l'attention sur le fait qu'il peut y avoir un peu une cassure qui s'est fait avec des personnes qui parlent de physique quantique et des euh, et des trucs énergétiques et euh, des euh, je sais pas des intergalactiques et de, des choses un peu un peu qui peuvent paraître loin pour certaines personnes et qui peuvent leur, leur faire peur. Donc, euh, je pense que là, on est en train de, en fait, de voir qu'il y a un peu comme deux vitesses. Il y a les gens qui se sont lancés à fond dans cette découverte, on va dire, de, de ce nouveau monde, un peu au-delà du matériel, de l'énergétique, et qui, peut-être, ils ont foncé, ils sont allés très vite. Et d'autres personnes qui se rapprochent. Mais du coup, euh, là, il y a un gap, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, les personnes qui sont déjà très au fait de certaines choses, euh, il faut qu'elles si elles ont envie de les transmettre, il faut aussi se mettre au niveau de celles qui commencent pour pouvoir les accompagner. Ce n'est pas une question de dire, ah bah, ici, il y a plein de choses différentes que tu ne comprends pas, mais un jour, tu comprendras si tu ouvres tes chakras et compagnie, tu vois. Ça, c est, c est, ça peut te séduire, ça peut être très culpabilisant, donc euh, faire attention, je, voilà. C'est pour ça que je dis, pour moi, il n'y a pas, oui, on devrait tous se connecter, mais euh, je pense que ça fait partie de notre évolution donc je pense qu'on y vient à un moment ou à un autre, que d'ailleurs on le ressent à l'intérieur de nous, ça peut être un appel ça peut être quelque chose que tout d'un coup nous semble évident euh, et puis voilà, et puis être dans... dans... le fait de le découvrir pas soi-même, ça, ça permet aussi d'être autonome, mm -hmm. tu vois, et justement de ne pas dépendre des personnes qui vont être là à... Euh, parce que je pense qu'on a tous la capacité d'entendre de, 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 des messages, de canaliser des choses, tu vois, de savoir certaines choses et si on arrive de plus en plus à le sentir nous, on est moins dépendant de euh, les personnes qui disent, qui canalisent, qui font des Il y a quelque chose comme ça. Voilà. n'est pas une question forcément facile à répondre mais euh, pour aller au, au basique, je pense que oui, c'est tout. Est tout est à l'intérieur de nous et on le développe au, au rythme que l'on peut. Il y a parfois aussi et ça, je tiens à le dire parce que ça peut parfois être culpabilisant parce que parfois, il y a des personnes qui veulent développer euh, des dons ou qui veulent euh, se ressentir des énergies et pour qui ça s'ouvre pas complètement ou facilement. Et c'est tout à fait normal. <rire> il n'y a pas de souci là-dedans, il n'y a, a pas un problème. Euh, déjà, on sait que voilà, quand on veut trop quelque chose, généralement, trop, cette chose, chose qu'on veut s'éloigne. Donc, il euh, faut faire attention aussi, tu vois, dans l'état d'esprit dans lequel on, on approche ces genres de, de pratiques. Euh, et ensuite, il y a des moments en fait, il y a des moments où on est prêt, on est prête à recevoir. Et je pense que l'idéal, c'est de, de développer cette connexion énergétique ou cette, ces capacités à, avec un certain lâcher prise, avec, un, avec une certaine acceptation de. Ça viendra quand ça doit venir et je n'ai rien. pas à courir derrière un, un résultat. Parce encore une fois, ça c'est pas non plus dans, dans l'énergie féminine, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas un truc à attendre. C'est juste à m'ouvrir. Et en fait, c'est ça le problème. Enfin, problème. C'est ça le secret, c'est que il y a juste à s'ouvrir. Et c'est ça le plus difficile. Donc quand on poursuit euh, quelque chose, on n'est pas en train de s'ouvrir. On est en train de se fermer et d'aller dans une direction. Ce qui est très bien pour faire des projets. Mais pour ressentir les énergies, on a juste besoin de se poser et réussir à voilà à se poser dans cette énergie féminine de, de sécurité, de confiance, d'ouverture. Et ça, c'est ça peut être très difficile.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai, ça demande de, de la patience et justement de mettre un peu de côté le dictat de l'action et du résultat immédiat pour laisser un peu le, le flot et les choses se passer en nous sans que l'on ait de pouvoir décisionnel dessus. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, donc le, le nom du podcast est « Nouvelle conscience ». Je voulais savoir euh, qu'est-ce qui pour toi cette nouvelle conscience euh, bah, cette nouvelle conscience, euh, bah, j'ai envie de dire
1: quand j'ai tous les ans je fais une masterclass sur les énergies de l'année et euh, pour l'année 2021 je l'ai appelée euh, nouvelle ère, nouvelle conscience. Tu vois parce que je sentais <rire> par, les, par les énergies ouais, on a, en fait ce qui s'est passé récemment c'est qu'à 2020 on a vraiment vécu un moment que j'aime bien appeler un, un moment très plutonien c'est-à-dire qu'on était dans cette énergie de Pluton qui est très destruction, tu vois, et on a, on a plongé, on a vu une partie de notre système euh, bah, tomber, se détruire, se déconstruire. Et même à l'intérieur de nous, nos piliers, euh, à l'extérieur de notre vie à l'intérieur, nos piliers se cassaient et devoir faire un travail un petit peu de voilà, de plonger justement, euh, dans, dans une exploration intérieure qu'on avait, que certaines personnes n'avaient peut-être jamais fait de leur vie. Et en 2021, on est plus sur une énergie qui va être plus, euh, on va dire, euh, euh, dont le protagoniste va être plutôt Uranus. Donc Uranus, c'est plutôt l'énergie de la foudre, c'est une énergie rapide, euh, c'est une énergie euh, de changement. Et, euh, et je sens ça, en fait, et c'est aussi une énergie d'une autre conscience. Et je sens vraiment qu'on est dans ce, dans ce moment-là où il y a des choses qui sont en train de se réveiller, il y a une nouvelle conscience qui est en train de naître, à un rythme, mais vraiment accéléré puissance 1000. Euh, <rire> j'ai vraiment cette impression-là, et que ça soit parce que ça touche plus de gens ou que ça soit parce que les personnes que ça touche, bah ça fait faire du bon assez assez impressionnant. C'est pas forcément confortable, c'est c'est pas forcément facile, c'est voilà, c'est des choses dif difficiles. Mais et cette nouvelle conscience pour moi, bah elle regroupe plein de choses. Une c'est ça, c'est la découverte d'une euh d'une autre réalité qui peut sortir juste de cette, de cette réalité matérielle et la découverte aussi de tout ce que l'on crée à travers la pensée. Tout ce que nos, nos pensées et même nos mots, en fait, euh, font créer. Donc, comment notre état d'esprit est en train de façonner la réalité que nous vivons aujourd'hui Ça, on peut le on peut le dire, on peut l'avoir lu, tu vois, mais l'expérimenter, le savoir, se voir soi-même en train de créer une réalité... Euh, c'est euh, voilà, c'est quelque chose de, de puissant euh, quand, on, quand on fait le constat à l'intérieur de nous et, et tu, du coup en fait il y a une énorme prise de responsabilité quand on se rend compte qu'on est créateur de notre réalité tout d'un coup on dit waouh tout ce que je suis en train de créer pour ma vie individuelle euh, mes amis, mon conjoint ma famille, mon travail mais en fait tout ce qu'on est en train de créer pour le collectif et c'est là où éventuellement pour moi c'est le plus fort de cette nouvelle conscience c'est si on arrive à se rendre compte à quel point on est chacun et chacune responsable des, de là où on est arrivé aujourd'hui. Parce que on arrête de se positionner comme, euh, euh non, mais moi, j'en fais pas partie, ça, c'est les, les puissants de ce monde, c'est les grands de ce monde, ou c'est les personnes qui vont pas voter, ou c'est les personnes qui consomment ci, ou c'est les personnes qui font ça. Et en fait, prendre 100% de la responsabilité du système. Je lisais justement un euh, poste aujourd'hui qui disait, euh, c'est dur, en tant qu'être humain, de, de, de porter toute la responsabilité du système sur nous. Oui. Et c'est pas, moi je porte 100% et les autres ne portent rien. C'est pas ça, c'est que chacun, en fait, on porte 100% de la responsabilité. Et c'est un constat qui est très dur et une fois qu'on fait ces constats, c'est très difficile à dire, ah oui, et maintenant comment je change ça en fait Parce que déjà qu'à mon niveau, mon niveau personnel, j'ai un peu de mal à changer, être dans des amitiés alignées, avoir un travail qui me plaît et compagnie, comment maintenant, je, à partir de mes, ma pensée, à partir de mon, mon système des valeurs, je change euh, bah, ce que je vois à l'extérieur de moi donc, euh, pour moi, c'est ça la nouvelle conscience, mais on est, très, on est vraiment à, à un état embryonnaire, tu vois. On est vraiment au tout début de, des prises de conscience. Et euh, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais mais euh, voilà. Et, espérons que cette nouvelle conscience donne, euh, donne naissance à, à, à une nouvelle terre, à un nouveau monde où, en fait, on est tous beaucoup plus conscients, justement, de notre responsabilité et on peut être dans nos relations beaucoup plus responsables, dans notre consommation beaucoup plus responsable dans notre euh, dans nos systèmes en fait économiques démocratiques beaucoup
0: plus ouais 100% responsable en fait oui c'est ce ça c'est notre responsabilité individuelle qui va qui va progressivement se euh se répandre sur euh, notre voisin, le voisin d'après, comme dans, je ne sais pas si tu connais, le théorème du centième singe. C'est une expérience qui a été faite, il me semble, sur une île en, en Indonésie. Et un singe va laver euh, sa patate douce avant de, de la manger pour qu'elle devienne salée et donc euh, qu'elle soit meilleure au goût. Et au fur et à mesure, il euh, y a des singes euh, par mimétisme qui vont faire la même chose. Et au final, les, euh, les chercheurs qui ont procédé à... À cette expérience se sont rendu compte que toute l'île lavait sa patate douce avant de la manger, donc euh, c'est à dire une, euh, une pratique individuelle est finalement devenue collective, alors que les singes n'avaient pas forcément de lien physique entre eux, donc mais ils l'ont quand même tous fait. Donc, euh, comment l'information s'est transmise, euh, je sais pas si ça a été expliqué, mais en tout cas, le euh, voilà, c'était un fait euh, qui avait eu cette, euh, voilà, cette nouvelle pratique euh, de laver ces aliments avant de les manger pour qu'il y ait plus de goût donc ça m'a fait penser à ça si on impulse un élan qui est bon pour nous ce sera sûrement bon pour les autres après on on pourra l'expérimenter différemment mais dans le fondement en tout cas mmh, oui c'est intéressant oui j'avais même euh,
1: dans ma tête j'avais même l'impression que que, la, que on avait retrouvé même des singes qui les faisaient dans une île voisine et, et qu'il qui n'y avait pas des liens entre eux et effectivement de ce côté donc oui je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est ça fait partie aussi de cette nouvelle conscience de comprendre notre interdépendance en fait donc, interdépendance bien évidemment matérielle mais surtout notre interdépendance énergétique aussi donc Ouais, plus on, on se réveille chacun, euh, plus euh, ça contribuera, je, je suppose, à un éveil collectif. Oui, j'y crois aussi, de tout mon cœur. Merci beaucoup, Diana, c'était un plaisir. Pour moi aussi, merci pour ton invitation et longue vie à ton podcast.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience Podcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine